0: Bonjour, je suis Lomik Guillot, rédacteur en chef du magazine Management et je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine du JT, le journal du télétravail de management. Le principe de ce nouveau podcast est simple. Tous les jours, nous vous ferons partager des tranches de vie en télétravail. Nous vous donnerons quelques conseils, des idées et je l'espère, nous vous aiderons à vous sentir moins seul.
1: du télétravail.
0: Parlons philo. Merci pour la voix off du télétravail. Aujourd'hui, je suis en ligne avec Jules verra directeur de Philonomiste Lab. Philonomiste, c'est un média numérique qui explore l'économie, le sens du travail, la vie en entreprise et le management avec le regard des philosophes. Jules, bonjour. Alors, en ces temps de confinement, qu'est-ce que la philosophie peut nous apporter
1: Du questionnement, avant tout, je pense. Je crois qu'on qu manque tous de temps dans nos quotidiens effrénés, en général, pour se questionner, pour essayer de regarder un peu différemment le monde dans lequel on vit pour essayer d'interroger de, de, ce qu'on fait, ce qu'on vit au quotidien, la manière dont on, dont on travaille, dont on coopère. Et la philosophie peut nous apporter une mise en perspective de l'actualité, une mise en perspective de nos vies, pour nous aider à mieux les comprendre.
0: Vous dites que cette période peut être l'occasion rêvée de poser les questions qu'on ne prend pas le temps de se poser le reste du temps, mais lesquelles par exemple
1: avec Philonomiste, on travaille en particulier avec des entreprises qui cherchent à faire réfléchir leurs collaborateurs. Et on voit que beaucoup de gens sont dans un mode pilote automatique, en permanence d'une action à l'autre. Ce que Sénèque appelle, vous savez, enfin, je ne sais pas si vous le savez, mais Sénèque distingue dans, dans son livre « La brièveté de la vie » deux types de personnes, les occupatis qui sont les gens toujours affairés, qui courent à droite à gauche, et les osciosies, les oisifs, ceux qui prennent le temps de reprendre le contrôle sur leur existence de s'isoler de la foule et de la vie professionnelle donc quelles sont les questions qu'il faut se poser dans ces moments et eh bien d'un point de vue personnel elles peuvent être nombreuses, se recentrer sur soi, sur ses émotions sur son rapport aux autres, mais d'un point de vue professionnel c'est aussi euh, se demander si on travaille de la bonne des manières si euh, la manière dont on organise nos réunions, dont notre vie économique est, est organisée est la bonne et voilà les questionnements peuvent être à la fois personnels et professionnels
0: Dans un des articles que vous euh, publiez sur votre site, vous dites euh, que le confinement peut être le moyen de se rendre de compte qu'on vit dans une utopie cinétique, c'est-à-dire dans l'illusion finalement qu'il faut toujours avancer, faire plus, aller plus loin. Qu'est-ce que ça peut nous apporter de nous interroger là-dessus
1: Alors, c'est euh, pas moi qui le dis, c'est en effet le média, Anne-Sophie Moreau, la rédactrice en chef de Philonomist, qui euh, réfléchit sur, sur notre rapport à la modernité en s'appuyant sur Sloterdijk et qui montre tout le paradoxe ou toute la, la complexité de cette modernité qui s'appuie sur la vitesse, qui s'appuie sur le mouvement permanent. On, on, notre, notre civilisation aujourd'hui euh, repose sur un mouvement qui est continu, et simplement, le virus, il enraye cette modernité. Il l'invite en, en l'arrêtant complètement, en nous menant à un confinement. En l'occurrence, on est tous amenés à être chez nous, à se poser des questions sur qu'est-ce qu'on fait maintenant que tout s'arrête.
0: Et alors, qu'est-ce qu'on fait
1: ben Alors, qu'est-ce qu'on fait Pour beaucoup, on, on essaye de répliquer ce qu'on faisait avant en le faisant différemment. C'est le cas chez les philonomistes. On travaille tous à distance et donc il faut reproduire son activité de travail en digital, en distanciel, et c'est compliqué. Donc il y a de l'action, évidemment, il y a de l'affairement, euh, comme, comme le dirait Sénèque. Il y a aussi un entremêlement euh, qu'il faut apprendre à gérer entre son travail et toutes les autres sphères de sa vie, euh, la vie euh, personnelle, il faut mélanger les heures de travail avec les heures de repas, les tâches ménagères, la vie de famille. Et aussi, il faut euh, se libérer du temps pour soi. Je pense que le télétravail nous, nous permet d'avoir du temps de recul, d'avoir du temps de questionnement, et c'est en tout cas tout l'enjeu pour moi de cette période, réussir à structurer ces journées d'une telle manière qu'on puisse, euh, en plus de notre activité professionnelle, exercer une activité intellectuelle qu'on n'a pas l le
0: temps d'exercer de, habituellement. Puisqu'on peut prendre du temps pour soi et pour réfléchir, concrètement, euh, bah, par quoi on commence Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce que vous nous suggérez, vous, du côté de Philonomiste
1: Je crois, je crois d'abord qu'il s'agit de réorganiser son temps. Sénèque, toujours dans « dans De la variété de la vie » dit euh, « Notre vie a une grande étendue pourvu qu'on sache l'organiser ». Et son conseil, qui est intéressant et je pense qu'il peut être pertinent pour nous tous aujourd'hui, c'est de considérer la journée comme euh, l'unité de base narrative. C'est-à-dire considérer toutes ces journées à l'instar d'une vie, comme dit Sénèque. Pour Sénèque, c'est par exemple considérer la matinée comme... Euh, une enfance pleine de joie, de découvertes, d'apprentissage. L'après-midi, une plage d'activités sérieuses et productives. Le soir, une méditation sur notre mortalité, une préparation du sommeil. En tout cas, euh, donc là c'est une métaphore évidemment sur la vie, de manière à ce qu'elle ne nous effraie plus. Mais dans ce travail à distance, il faut réussir à structurer tout ce qu'on fait pour avoir des temps d'occupation intense et organisée pour avoir du temps en famille et pour avoir du temps de, de questionnement et de réflexion. Ce qui est difficile et d'autant plus difficile qu'il y a un tel torrent d'informations aujourd'hui qui nous sont envoyées sur les réseaux sociaux et puis en général, qu'on pourrait passer sa journée à regarder BFM TV. Mais je crois que pourtant, on peut s'octroyer des temps avec soi, pour soi, par exemple, c'est ce que dit Sénèque aussi, tous les soirs, faire la revue de sa journée, la pratique la plus utile pour parvenir à la, à la compréhension de soi. Mais ça peut être aussi de lire. Il y a un formidable article qui est sorti récemment dans le Figaro, une interview de Sylvain Tesson, qui disait « mais il faut profiter de ce moment pour lire, on a une chance formidable ». Prendre du temps pour soi, pour lire des grands auteurs, pour lire des, des réflexions philosophiques « pourquoi pas, mais pas que ». Pour lire des médias qui proposent aussi des regards un peu différents, euh, Philonomiste, Philosophie Magazine, je ne peux que y inciter, mais en tout cas, prendre du temps calme pour sortir du flux quotidien, s'extraire, s'abstraire de ce flux quotidien et regarder les choses un peu différemment.
0: Qu'est-ce que vous nous conseillez comme lecture là, Si on a vraiment une plage d'une heure devant soi, par quoi on commence
1: bah, C'est une recommandation personnelle, hein, plus <rire> que celle de Philonomiste, mais pour moi, des, des livres très introspectifs ou très euh, lents, au rythme lent, comme notamment le, beaucoup de livres de grands auteurs russes, « La guerre et la paix » de Tolstoï ou « Crime et châtiment » de Stéveski. C'est des livres longs qui demandent qu'on rentre dedans, qui rentrent vraiment dans la psychologie des personnages, qui nous plongent dans une histoire, qui sont très, très beaux euh, par, euh, par leur rythme et par leur style d'écriture, mais qui nous permettent aussi et surtout de nous interroger sur nous-mêmes. En rentrant dans la psychologie des personnages, on rentre dans nous-mêmes. Et pour moi, c'est ce que j'ai pris. Je suis parti dans le Sud-Ouest pour euh, vivre en famille ces, quelques, ces moments de confinement. Et j'ai pris euh, La guerre et la paix de Tolstoï que j'avais commencé, que je n'ai jamais eu le temps de finir. Si j'arrive à le finir, c'est-à-dire si le confinement dure un moment, j'ai Proust qui m'attend derrière.
0: Pour revenir aux entreprises, puisque vous disiez que vous étiez organisé pour pouvoir vous télétravailler, est-ce que vous avez déjà des demandes d'entreprises qui, euh, qui ont envie de nourrir intellectuellement leurs leur salariés qui sont en télétravail Est-ce qu'on vous a déjà approché pour ça Ou est-ce que vous pensez que là, euh, ces premiers jours sont, sont des jours d'organisation et que ça va venir dans les, dans les jours ou semaines qui viennent
1: Oui, j'ai l'impression qu'on commence à avoir mis l'organisation en place dans les différentes entreprises je dirais que lundi, mardi, mercredi, c'était peut-être pas encore le moment du questionnement, il fallait se réorganiser. Mais depuis, on a beaucoup, beaucoup de sollicitations, à la fois pour diffuser nos, les contenus de philonomistes qui invite à chaque fois le collaborateur à réfléchir de manière assez accessible, assez simple. Hein. Réfléchir sur le travail en équipe, réfléchir sur le leadership, réfléchir sur le management, réfléchir sur l'innovation, etc. Et puis, il y a un élément intéressant aussi que je ne, ne suspectais pas, mais qui prend une ampleur assez forte ces derniers jours, c'est la demande pour des temps de réflexion partagés. On organise beaucoup de webinars philosophiques avec philonomistes, et on sent à chaque fois que ça fait, ça fait du bien aux collaborateurs d'avoir ces temps ensemble de réflexion sur des sujets, alors aujourd'hui en ce moment qui sont assez proche des préoccupations en lien avec le le, le virus et le télétravail non, les,
0: Lesquelles, par exemple
1: par exemple cette, cette comment profiter de ce temps de télétravail pour se nourrir intellectuellement c'est un sujet qu'on a qu'on a traité récemment chez L'Oréal j'en ai euh, animé un euh, mercredi pour des collaborateurs de L'Oréal réfléchir ensemble sur en quoi est-ce que dans l'entreprise euh, le modèle était en train d'évoluer passer d'un modèle platonicien où tout le monde ne devait faire que qu'appliquer des règles qui venaient d'en haut un modèle aristotélicien où tout le monde devait faire travailler son questionnement, sa fronésis, et comment est-ce que les collaborateurs pouvaient mettre en place ce genre de démarche. Et ça a mené à beaucoup de questions que les gens se posaient, me posaient, posaient entre eux, et ça a mené à une réflexion intéressante, ce qui fait qu'avec L'Oréal, en l'occurrence, on va répliquer toutes les semaines une heure de réflexion collective, de webinars philosophiques.
0: Est-ce que vous pensez que ces, ces conversations euh, et ces discussions peuvent aussi soulager une forme d'angoisse qu'on peut ressentir à rester cloîtré chez soi pendant cette période
1: Oui, je, je, ce serait trop facile de vous le citer, mais je vais vous le citer quand même. La, la célèbre phrase de Pascal qu'on entend beaucoup en ce moment Le malheur de l'homme vient avant tout du fait qu'il n'est pas capable de rester seul à ne rien faire dans une chambre. C'est une souffrance pour beaucoup d'être seul, d'être isolé. Je crois que pourtant c'est une nécessité de s'affronter à soi-même, à la solitude, et que ces temps de, de confinement qui nous exposent forcément à de l'ennui d'une certaine manière sont bénéfiques en cela, qui nous obligent à nous confronter à des questionnements ou à des questionnements intérieurs ou des questionnements collectifs. Donc est-ce que c'est un achapatoire ou une nécessité à ce mal bah, Peut-être les deux. En tout cas, je pense qu'il ne faut pas fuir euh, ce, ce vide, il ne faut pas s'abreuver, se nourrir, de, se gaver d'informations au quotidien, passer sa journée à surfer de, de Twitter à Instagram. Ça, ça fait peut-être du bien sur le moment, mais je pense qu'au terme de ces six semaines, euh, si, si ça dure six semaines euh, ou plus, ou moins, j'en sais rien, quelqu'un, n'importe qui, sera fier de se dire bah, « j'ai profité de ces semaines-là pour prendre du temps » et pour prendre du temps qui ne soit pas de l'affairement, mais qui soit de l'oisiveté, et de l'oisiveté qui m'a recentré sur moi-même et sur les questions qu'il fallait que je me pose.
0: Il y a aussi une règle, je crois, -tête que tête que vous citez, qui peut être de nature à, à nous rassurer
1: Oui, euh, alors c'est à chaque fois qu'on s'interroge en famille en ce moment sur euh, est-ce qu'il est affecté ou pas du euh, coronavirus. Cette règle, c'est les choses qui ne dépendent pas de nous ne sont ni à désirer ni à craindre. Et je trouve que se dire qu'il faut placer... Son, son espoir et sa crainte sur des choses qui, ne, qui dépendent de nous plutôt que sur des choses qui ne dépendent pas de nous, c'est très fort parce que bah, plutôt que de se dire « je crains d'être affecté un jour, je crains d'avoir été en contact avec telle personne », le fait de se dire bah, « je vais plutôt agir avec ce qui dépend de moi, c'est-à-dire rester chez moi, prendre des précautions sanitaires et faire attention d'une certaine manière », bah, ça rassure et ça nous permet de ne pas euh, psychoter pour rien, je dirais. Alors
0: ça, c'est ce qui s'est passé avant. On a parlé de ce qui se passe en ce moment chez les, les salariés et les, toutes les personnes confinées. Mais vous dites que la, la philosophie peut aussi nous aider à imaginer l'après à euh, imaginer à quoi ressemblera euh, le jour d'après, dont a parlé euh, le président dans son allocution, en quoi est-ce que euh, bah, ça peut être intéressant déjà d'y réfléchir, et en quoi la, 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 la philosophie ou les philosophes nous donnent des, des billes pour cela
1: Écoutez, euh, bien malin serait celui qui peut dire ce à quoi ressemblera le jour d'après, je pense qu'il y a un travail qui est euh, individuel là-dessus, on, on en parlait tout à l'heure, euh, à quoi ressemblera mon jour d'après euh, Moi concrètement, quand je reviendrai de ce moment, euh, qu qu'est-ce qu qui va se passer en entreprise, on voit bien déjà qu'il y a des modes d'organisation très différents qui sont en train de se mettre en place et qui, pour moi, resteront pérennes en retour de crise. Le travail à distance, notamment, est en train de s'organiser et tous les réfractaires au télétravail vont, par la force des choses, apprendre à travailler différemment. Et ensuite, philosophiquement, plus, je crois que dans Philonomist, il y a cet article qui reprend les termes de Sloterdijk qui explique que notre modernité a reposé uniquement sur le mouvement, et le mouvement absolu, et qu'aujourd'hui, bah, ce mouvement s'arrête. Comment est-ce que notre modernité va considérer le mouvement à la suite au coronavirus Est-ce qu'on va continuer sur une ouverture totale des frontières, des échanges économiques, etc., ou est-ce qu'il va y avoir un retour à à une forme, si ce n'est d'abandon du mouvement ou d'immobilisme, du moins de, de, de fermeture sur soi. Je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir des conséquences sociétales assez
0: fortes. Vous nous avez donné tout à l'heure vos propres conseils de, de lecture, pour ceux qui nous écoutent et qui sont en ce moment confinés. Si vous aviez un conseil de lecture à donner à un grand patron ou un grand dirigeant pour justement l'aider à réfléchir à ce jour d'après, ce serait quoi
1: Surtout pas un livre qui lui explique comment est-ce qu'il doit devenir un encore meilleur patron, euh, je pense qu'il faut se replonger dans des, dans des classiques euh, pour, euh, pour comprendre le monde dans lequel on vit. Donc, euh, qu'est-ce que je pourrais conseiller S'il a le, la possibilité de se plonger dans la République de Platon euh, euh, ou dans l'éthique à d'Aristote, rien de tel pour euh, comprendre la manière dont on vit, la manière dont on organise son entreprise comme chef d'entreprise et dont tout va peut-être basculer suite à cette crise euh, voilà, Platon et Aristote, ça reste les deux références centrales à mes yeux.
0: Merci beaucoup Jules je rappelle à, à nos auditeurs qu'ils peuvent en savoir plus sur ce que vous proposez, toutes les activités de Philonomiste avec un lien que nous mettrons en note de cet épisode merci à vous, bon télétravail et, et bon confinement si on peut dire merci beaucoup c'est la fin de ce JT, le journal du télétravail de management. Rendez-vous dès demain pour un autre partage d'expérience. Si vous aussi, vous voulez témoigner et raconter ce que vous vivez de votre côté en télétravail, eh bien, contactez-moi via LinkedIn ou Twitter. Je suis Lomic Guillot. Vous devriez me trouver facilement. Et puis, deux dernières idées pour terminer. Une chanson à écouter pour rester dans le thème et se motiver tout en télétravaillant, je vous propose aujourd'hui ma philosophie d'Amel Bent, une chanson qui dit « Des sacrifices, s'il le faut, j'en ferai, j'en ai déjà fait, mais toujours le point levé ». Gardez donc le point levé, vous aussi, histoire de vous motiver. Et puis un podcast que je vous recommande, c'est Noises, n o i SES. C'est un podcast de fiction avec un son totalement immersif et des histoires souvent très prenantes à écouter au casque pour une expérience audio particulièrement originale. Une première saison est disponible gratuitement sur toutes les plateformes et une deuxième saison est en cours de diffusion en exclusivité sur l'appli de podcast Cybelle. Noises donc à écouter. N'oubliez pas vous de votre côté de vous abonner à notre JT pour ne manquer aucun épisode et n'hésitez pas à nous noter avec 5 étoiles si vous aimez notre nouveau rendez-vous. Soyez prudents, respectez les consignes et les gestes barrières, portez-vous bien et bon télétravail à tous.
1: C'est le journal du télétravail.